0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 12. September 2023. Und das sind unsere Themen. Heikler Besuch, Baerbock in Texas. Heikles Verfahren, Google vor Gericht. Heikle Enthüllung, Musk mit elftem Kind. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Tausende Tote bei Unwetter in Libyen. In Marokko ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben laut Regierungsangaben auf rund 2.900 geklettert. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Nun ist Nordafrika offenbar bereits von der nächsten Naturkatastrophe heimgesucht worden. Bei Unwettern in Libyen seien mindestens 2000 Menschen ums Leben gekommen, sagte der Chef der östlichen Regionalregierung. Der Sprecher der libyschen Nationalarmee sagte, die Katastrophe sei eingetreten, nachdem Dämme oberhalb der Stadt Derna kollabiert seien. Ganze Stadtteile seien daraufhin mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden. Er gehe von bis zu 6000 Vermissten aus. Baerbock besucht Texas. Wenn Außenministerin Annalena Baerbock heute in die USA fliegt, steht zunächst ein Besuch im US-Bundesstaat Texas auf dem Programm. Dort trifft sie den republikanischen Gouverneur Greg Abbott. Der 65-Jährige ist eine Art Anti-Baerbock, radikaler Abtreibungsgegner, Leugner des Klimawandels. Ein Wohlfühltermin sieht anders aus. Baerbocks Texas-Trip gehört zur Vorbereitung der Bundesregierung für den Fall, dass Donald Trump oder ein anderer Republikaner im nächsten Jahr zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Berlin soll es nicht noch einmal ergehen wie 2016. Allzu sicher war man damals von einem Sieg der Demokratin Hillary Clinton ausgegangen. Als dann doch Trump Präsident wurde, fehlten die politischen Kontakte in sein Lager. Das soll sich nicht wiederholen, und so suchen deutsche Diplomaten derzeit auf allen Ebenen den Kontakt zu Republikanern, wie Außenpolitikreporterin Dana Heide und Washington-Korrespondentin Annette Meiritz berichten. Google vor Gericht. Noch eine weitere unwägbare Entwicklung in den USA gilt es im Blick zu behalten. Heute startet in Washington ein Kartellverfahren gegen Google. Nach Ansicht unserer Tech-Experten Thomas Jahn und Christoph Kerkmann ist es das Bedeutendste seit dem Verfahren gegen Microsoft vor 25 Jahren. Die US-Regierung wirft Google in der Klageschrift vor, mit wettbewerbswidrigen Taktiken seine Monopole auf den Märkten für allgemeine Suchdienste, Suchwerbung und allgemeine Textanzeigen aufrechtzuerhalten und auszubauen. Konkret geht es um Exklusivvereinbarungen, die Google mit etlichen Geräteherstellern, Softwarehäusern und Telekommunikationsanbietern geschlossen hat. Der Vorwurf das Unternehmen zahle Milliarden, damit die Unternehmen die Suchmaschine als Standard einrichten und so auf Smartphones und PCs Konkurrenten ausschließen. Google hält die Klage für extrem fehlerhaft. So lasse sich die Standard-Suchmaschine doch mit wenigen Klicks verändern. Wie oft haben Sie eigentlich schon auf einem Gerät die voreingestellte Standard-Suchmaschine verändert? Ich jedenfalls noch nie. Wachsende Migration nach Deutschland im vergangenen Jahr wanderten 1,46 Millionen Menschen mehr nach Deutschland ein als aus. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2015 wurde damit um mehr als ein Viertel übertroffen. Das starke Plus ist vor allem auf Geflüchtete aus der Ukraine zurückzuführen, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen und von denen per Saldo 960.000 kamen. Aber auch die Fluchtmigration aus anderen Teilen der Welt nimmt wieder zu. 2022 wurden in Deutschland 218.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. In der ersten Hälfte 2023 waren es 150.000. Einen wichtigen Beitrag zur Arbeits- und Fachkräftesicherung leisten nach wie vor die Staaten, die ab 2004 Mitglied der Europäischen Union wurden. Im März hatten 1,7 Millionen Zuwanderer aus einem der neuen EU-Mitgliedstaaten einen sozialversicherungspflichtigen Job in Deutschland, gut sechsmal so viele wie 2020. Die größte Zuwanderergruppe aus dieser Region stellten im vergangenen Jahr die Rumänen. Das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft schreibt in einer aktuellen Studie, ohne Zuwanderer aus den neuen EU-Mitgliedsländern wäre die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich weniger positiv verlaufen. Ein Plädoyer für ein bisschen Populismus. Kaum ein Thema eignet sich so sehr für populistischen Missbrauch wie die Migrationspolitik. Zugleich läuft man in keinem anderen Politikbereich so sehr Gefahr ein, mit der Keule des Populismusvorwurfs übergebraten zu bekommen, wenn man Kritik am Status quo äußert. Das musste zuletzt Hubert Aiwanger erfahren, als er auf dem Volksfest in Gilamoos sagte, in drei Stunden garantiere ich Ihnen, dass wir jedem einem Ukrainer wie einem Syrer erklären können, das ist der Wurstsalat und den trägst du dort an den Tisch und das Geld, das holt der andere. Die Empörung im politischen Berlin war groß, in Guillermoos weniger. Tatsächlich hat Aiwanger lediglich in volkstümlicher Sprache für etwas geworben, was er an anderer Stelle seiner Rede noch einmal im konsensorientierten Politikerjargon formuliert, nämlich, wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, sehr viel schneller in Arbeitsprozesse bringen. Das zweite Aiwanger-Zitat klingt wie eine Floske. Beim Wurstsalat hingegen sehe ich sofort vor mir, was gemeint ist. Auch wenn ich für Herrn Aiwangers Umgang mit der Flugblattaffäre keinerlei Sympathie hege, frage ich mich, ob die deutsche Politik nicht ein bisschen mehr von seiner Fähigkeit vertragen könnte, dem Volk aufs Maul zu schauen. Diese Fähigkeit ist nämlich ein viel zu wirkmächtiges Instrument, als dass wir es den Rechtsextremen von der AfD überlassen sollten. Elon Musks elftes Kind von den Neuigkeiten aus der Biografie über Elon Musk, die heute erscheint, ist bei mir vor allem hängen geblieben, dass der Tesla-Gründer einen der Öffentlichkeit bislang unbekannten Sohn namens Techno Mechanicus hat. Ich finde es immer gut, seinem Kind zwei Namen zu geben. Falls es für den einen gehänselt wird, kann es immer noch den anderen zum Rufnamen machen. Ob das in diesem Fall auch funktioniert? Ich wünsche Ihnen einen Tag, der seinen Namen verdient. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens PS. Ein Report aus dem Familienministerium zeigt, jeder zweite Vater würde gern die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen. Allerdings setzt nur jeder fünfte dies auch in die Praxis um. Uns interessiert Ihre Meinung. Warum gibt es diese Lücke? Müssten Firmen, Vorgesetzte oder die Politik etwas anders machen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Scholz schneidet Lavrov auf G20-Gipfel. Auf dem G20-Gipfel hat Kanzler Olaf Scholz jeden Kontakt zu Russlands Außenminister Sergei Lavrov gemieden. Der SPD-Politiker kritisierte den Auftritt des russischen Ministers. Kreml bestätigt geplantes Treffen von Putin und Kim Jong-un. Kim Jong-un und Putin werden sich voraussichtlich am Mittwoch an der russischen Pazifikküste treffen. Sie wollen über militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIB richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem, vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik.